0: Afinal, para quem é que você trabalha? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para lhe dar dicas financeiras e também para o ajudar a refletir sobre dinheiro. A pergunta parece não fazer muito sentido porque normalmente nós sabemos perfeitamente para quem é que nós trabalhamos para o nosso patrão, para uma empresa, para, enfim, um grupo de acionistas, ou então trabalhamos para nós próprios, posso ser um empresário, um empreendedor, posso ser até o dono da minha própria empresa e, portanto, eu sei muito bem para quem trabalho, mas isto aplica-se apenas de uma forma burocrática para nós sabermos quem é que nos passa o cheque ao fim do mês quem é que nos paga o salário, de que conta sai o salário que vai para a nossa conta, para a minha conta. Portanto, a resposta a esta pergunta parece ser extraordinariamente simples. Eu trabalho para alguém, posso ser eu próprio, esse alguém paga-me ao fim do mês para eu ter dinheiro para pagar as minhas despesas. E normalmente eu queixo-me sempre que esse dinheiro não chega, mesmo quando sou eu próprio o patrão, a menos que ganhamos tanto dinheiro que não tenhamos de fazer contas à vida. Esses casos existem, mas mesmo essas pessoas devem fazer as contas, porque o futuro pode não ser aquilo que nós esperamos. Vejam-se o que aconteceu agora com a pandemia da Covid-19. A questão é que nós achamos que ganhamos dinheiro para vivermos e, no entanto, o que acontece na prática é que muitos de nós, pura e simplesmente, servimos apenas de intermediários do nosso dinheiro. Ou seja, esfalfamo-nos a trabalhar, somos quase escravos do trabalho, para que alguém nos dê dinheiro para, logo a seguir, nós entregarmos de mão beijada esse dinheiro a outras pessoas. Ora, eu pergunto-lhe se isso faz algum sentido. Nós, desde que começamos a trabalhar, que entramos no mercado de trabalho, ensinaram-nos e todos nós, à partida, achamos que é normal arranjar um bom emprego que nos faça ganhar dinheiro suficiente para pagar as nossas despesas e alguns dos nossos luxos, se sobrar dinheiro. Que essa é outra questão, porque normalmente nós gerimos o dinheiro de tal forma que raramente sobra dinheiro para nós gastarmos connosco próprios e com a nossa família e com os que nós mais gostamos. Ora, como é que nós paramos este ciclo vicioso? Porque isto é absolutamente horrível. Se nós pensarmos bem, friamente, como se fosse alguém estranho, que não nos conhece de lado nenhum e que estivesse a observar a nossa vida... E as nossas contas, o dinheiro que nós recebemos e a quem nós o entregamos, nós provavelmente ficaríamos assustados, horrorizados, com aquilo que nós andamos a fazer com as nossas finanças pessoais, porque, repara uma coisa, nós passamos a vida toda, a maior parte de nós a trabalhar dezenas de horas por semana recebemos o nosso salário e assim que o recebemos à nossa porta simbolicamente já estão dezenas de pessoas à espera que nós abramos a porta tiremos o dinheiro da carteira e lhe o entreguemos ou seja, está o banco à espera que nós paguemos a renda a prestação da casa ou a renda ao senhorinho Está o Banco Financeira à espera que nós entreguemos a prestação do carro, está o senhor de, do supermercado e do hipermercado à espera que nós vamos lá fazer compras porque é esse dinheiro que ele ganha connosco, são os senhores das gasolineiras que estão à espera do nosso dinheiro para encher o depósito do carro. Estão os senhores dos restaurantes à espera que nós vamos lá jantar muitas vezes. E por aí fora, a água, a luz, o gás, a roupa, o calçado e, portanto, aquilo que sobra, para mim, é praticamente zero se ganharmos relativamente pouco. Agora, de que forma é que, afinal, eu trabalho para quem? Eu só posso dizer que trabalho para mim, para mim mesmo, quando eu fico com uma parte substancial desse dinheiro que eu ganho todos os meses, para fazer aquilo que eu quero e não aquilo que os outros querem ganhar comigo. Então, de que forma é que eu tenho de abrir os olhos para essa realidade para que isso deixe de acontecer? Com exemplos muito simples. Se eu ganho mil euros e eu quiser comprar uma casa de 250 mil euros, eu já estou a tornar-me escravo do meu banco. Mas isso é uma escolha minha. Nem toda a gente tem a cabeça fria e a cabeça no lugar para comprar uma casa dentro das suas possibilidades. Eu já nem falo abaixo das suas possibilidades. Porque isso seria o ideal. Outro exemplo, eu quero um carro novo. Tudo bem, eu vou comprar um carro novo, mas a prestação vai ser de 270, 400, 500 ou 600 euros. Ok, eu tenho um carro novo para andar por aí e mostrar e buzinar aqui à entrada do meu bairro para que todos vejam o meu carro novo. Mas a questão é que um carro. Isto é a minha perspectiva. você não tem de concordar comigo, como é evidente. Um carro serve para me levar do ponto A ao ponto B. Só isso, tem quatro rodas e de preferência que não me deixe apanhar frio e que não entre água cá dentro. É para isso que serve um carro e que dê para transportar aquilo que eu preciso de transportar. Eu posso fazer isso num carro de 5 mil euros ou posso fazer isso num carro de 60 mil euros. A escolha é minha, mas eu ao fazer essa escolha, e quando isso está acima daquilo que eu ganho, de forma a que ao fim do mês, ou logo no princípio do mês, 30, 40 ou 50% do meu salário seja para mim, se eu não consigo que isso aconteça, então eu estou é a trabalhar para os outros, não estou a trabalhar para mim. Isto exige fazer escolhas na nossa vida. É tão simples quanto isto. Agora, repare, para que não pense que eu estou a ser, talvez, um pouco demagógico, ou que isto é um discurso de quem ganha bem. Isto que eu estou a dizer aplica-se a qualquer salário. Quer o salário mínimo nacional, quer ganho 5 mil euros por mês. Se quem ganha 5 mil euros por mês, proporcionalmente, gasta 4 mil em créditos, e fica com mil para ele essa pessoa não está a trabalhar para ela não está pode ter muitas coisas mas não está a trabalhar para ela está a trabalhar para os outros está a ter um salário o salário dessa pessoa é mil euros ganha cinco mil mas o salário dela real, líquido são mil ou seja, uma pessoa que ganha 900 euros e que consiga, ao fim do mês tirar 300 ou 400 para ela está mensalmente, se calhar a ter mais rendimento do que aquele que ganha 5 mil ah, mas vive melhor, não sei se vive melhor a questão é justamente essa porque tem um carro melhor para mostrar tem, consegue metê-lo na garagem enquanto eu tenho de estacionar na rua Está certo, mas todos nós temos os nossos sonhos. E se o sonho daquela pessoa... Este, este som é do, do, do carro que está à minha frente e que está a descair. Um, cada um de nós tem os seus sonhos. Portanto, se o sonho dessa pessoa, que ganha mil euros, é ter um carro desportivo topo de gama que custa 80 mil ou 100 mil euros... Tudo bem, desde que seja feliz depois de o ter, eu acho ótimo. Agora, é daquelas coisas que, mais dia menos dia, aquele carro vai ficar velho, vai espatifá-lo e depois acaba por não aproveitar aquilo que tanto lhe custou a ganhar, porque para, se calhar, juntar esse dinheiro, teve de abdicar de muitas outras coisas importantes para essa pessoa também. E, portanto, cada um de nós, o segredo não é tanto a, a compra de, de, de bens materiais específicos ou bens, enfim, não, eu ia dizer bens não materiais, mas um bem é, é material em princípio, mas os seus objetivos, sejam eles quais forem, pode ser viajar, pode ser tirar um curso, pode ser dar segurança financeira aos seus filhos ou à sua família, isso, tudo isso são objetivos tem de definir aquilo que pretende fazer e traçar uma estratégia para atingir esse objetivo. Quer ganho pouco, quer ganho muito. E a partir do momento em que sabe o que quer, depois, a partir daí, vai ter de começar a trabalhar para si. Isso envolve reduzir todos os créditos que tenha ou que possa vir a ter, escolher uma casa não tão cara como o seu vizinho ou o seu familiar tem apesar de estar com a corda na garganta é escolher um carro não tão caro quanto o do seu vizinho só para lhe dar um exemplo não é que tenha de, de, de seguir o meu exemplo porque as tantas também pode, pode não funcionar pode não ser o ideal para si mas o meu carro anterior a este onde estou agora a gravar esteve nas minhas mãos 13 anos, 14 anos e já o comprei com 6 ou 7, ou seja, eu sei que, que quando a vendi a carrinha tinha 21 anos e sempre andei com ela para a frente e para trás, para todo lado, ou seja, durante estes 21 anos, se eu a tivesse comprado nova e a trocasse de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, reparem na brutalidade de dinheiro que eu não teria na minha mão e que eu não teria investido, neste caso em ferramentas financeiras e que agora me estão a render dinheiro todos os meses, fazendo assim uma conta rápida, ora 2, 4, 6, 8, 8 mil euros vá, que seja, são 8 mil euros que eu posso pôr a render e que todos os anos são uma fonte de rendimento para mim em vez de estar sempre a perder dinheiro porque um carro está sempre a desvalorizar. Ou seja, nós temos de transformar aquela parte que é aquilo que eu ganho e que eu não dou aos outros de mão beijada, tenho de transformar essa verba em ativos e não em passivos. Em vez de gastar a comprar coisas, um telemóvel novo enquanto o meu ainda funciona, um tablet novo enquanto o meu ainda funciona, um portátil novo enquanto o meu ainda funciona, ou posso atualizá-lo, por exemplo, coisa que fiz mesmo agora. E, portanto, tudo isso é dinheiro que fica no meu bolso para eu depois pôr a render, para fazer crescer esse dinheiro, para atingir os meus objetivos. Eu sei quais são os meus objetivos financeiros e sei quanto tempo vou demorar a atingi-los. Essa é a diferença entre quem vive de salário em salário e aquelas pessoas que sabem exatamente o que quer traçaram uma estratégia, sabem como a atingir e adaptam essa estratégia ao longo do tempo. Não há problema nenhum em eu transformar, modificar radicalmente o meu objetivo financeiro ao longo da minha vida podem ser 10, 20, 30 objetivos. Eu posso, por exemplo, Vamos imaginar que o meu objetivo é comprar um carro, ou comprar uma casa, e então eu vou juntar dinheiro para comprar, por exemplo, a pronto, eu estou parado no meio do trânsito, portanto estes apitos que estão a ouvir, isto é, por acaso a era de ponta, né? na altura em que estou a gravar. Aquilo que eu estava a dizer é, nós podemos mudar o nosso objetivo a qualquer momento, eu posso ter como objetivo comprar um carro a pronto, usado ou não. Porque se eu fizer isso, vou poupar imenso em juros, seguros, taxas e taxinhas. Mas, assim que eu junto aquele dinheiro todo, e estou feliz da vida porque consegui, e estou à porta do setante para comprar o carro, de repente percebo que, afinal, o que eu quero mesmo é ir de bicicleta para o trabalho. E vou comprar uma bicicleta, ou uma trotinete elétrica, ou o passe... Hum, Mensal dos transportes públicos ou, ou faço as contas e descubro que uh, se calhar até uh, é uma hipótese ir de boleia para o trabalho com um colega ou, ou um amigo. Porquê é que eu hei de comprar aquele carro? Posso transferir esse objetivo para outro. Passa a ser, por exemplo, para a entrada de uma casa. Mas entretanto, a casa, descubro uma pechincha. Uma casa muito mais barata do que aquilo que eu estava à espera e se calhar faço as contas e não preciso dar tanto de entrada e quero ficar com aquele dinheiro na minha posse e quero fazer umas férias espetaculares que eu achava que não teria hipótese de fazer. Porquê é que eu não hei de fazer? Tenho essa possibilidade. Porquê é que eu não hei de se calhar investir num curso um, superior ou num curso técnico e aprender ou desenvolver um determinado talento que eu tenho e que eu posso depois até mudar de vida e ser mais feliz profissionalmente ou aumentar a minha fonte de rendimento não há problema nenhum em nós alterarmos os nossos objetivos mas nós só podemos fazer isso quando temos o dinheiro do nosso lado quando sai da nossa conta diretamente do nosso salário para aquelas empresas e aqueles senhores, isso já vai servir para alimentar os objetivos deles. Está permanentemente a atrasar os seus. É só isto que lhe peço, que defina qual é o seu objetivo na vida e a partir daí tudo se torna mais fácil, porque a cada decisão de compra, de gasto, de consumo, que tiver de tomar, aí vai poder comparar sempre com o seu objetivo. Se eu comprar agora este carro, isso vai aproximar-me ou distanciar-me do meu objetivo? Quantos meses ou anos é que eu vou ter de atrasar o meu objetivo se eu fizer esta compra? Isto tanto se aplica a objetivos grandes como a objetivos pequenos. Porque se o meu objetivo for de facto comprar um telemóvel novo, eu tenho uma opção. É... Comprá-lo a crédito ou comprá-lo a pronto? Sai-me mais barato se eu comprar a pronto. Portanto, se eu for jantar fora pela terceira vez este mês ou esta semana, isso vai atrasar a minha compra do telemóvel ou não? Isso permite-me decidir o que é que é mais importante, é eu fazer isto ou fazer aquilo? É este tipo de escolhas que nos permite ter consciência financeira. Mais do que consciência financeira, é aquilo a que muitos especialistas em finanças pessoais chamam inteligência financeira. Uma pessoa, para ser inteligente em termos financeiros, não precisa ter nenhuma formação financeira. Há muitas pessoas que não são licenciadas em economia, finanças, contabilidade mas sabem muito bem fazer contas e saber se uma coisa é cara, se é barata, se pode comprar ou se não pode comprar. Porque poder comprar toda a gente pode. Basta pedir dinheiro emprestado se houver alguma entidade que empresta. E duvido que alguém não encontre uma entidade, uma financeira, que não empreste o dinheiro que você precisa. Estamos sempre a receber SMS e e-mails a dizer já tenho aqui um crédito aprovado, envio a resposta sim, e nós pomos-lhe imediatamente 3 mil euros na, na conta. Portanto, o dinheiro está acessível a toda a gente. A inteligência está em aceitar ou recusar essas possibilidades. No fundo, está nas nossas mãos trabalharmos para nós ou simplesmente trabalharmos para os outros. E aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo é que, em geral, as pessoas, por não terem esta inteligência financeira, esta consciência de de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, porque nós somos, desde que entramos no mercado de trabalho, fábricas de dinheiro. Depois, o que fazemos com esse dinheiro é que marca a diferença na nossa vida no nosso presente e no nosso futuro. O nosso passado nós já o conhecemos, mas nós podemos mudar o presente e podemos mudar o futuro. Envolve escolhas, envolve alguns sacrifícios, mas quando nós sabemos exatamente o que queremos, dizer não a determinadas escolhas, a determinadas coisas, não é um sacrifício passa a ser uma fonte de satisfação e de realização porque eu podia tê-lo feito e não o fiz, podia ter comprado e não comprei porque eu não quis. Não foi porque eu não podia, foi porque eu não quis. E quando eu não quero, eu estou a ser aquilo que devo ser, ou seja, patrão de mim próprio e patrão do meu dinheiro. Espero que tenha gostado desta boleia financeira, já sabe que hum, gosto muito da sua companhia aqui enquanto vou a falar sozinho aqui no meu carro, não sei se as pessoas que passam por mim acham estranho ou não estar aqui a falar sozinho, mas como hoje em dia toda a gente tem carros com... Toda a gente não, alguns eu só agora é que tenho, a minha carrinha com 21 anos não tinha estas coisas dos bluetooth e da volta-voz e essas coisas todas... E, portanto, acho que não estranham que eu vá falando sozinho. Se me vir aqui, se passar por mim de, de carro e me ouvir, me ver, não não me vai ouvir, se, se me vir a falar sozinho, não estranho, provavelmente estou a gravar um episódio do podcast. Desejo-lhe as maiores felicidades, proteja-se e seja inteligente nas suas escolhas. Boas poupanças!